2: De Right Podcast van donderdag 18 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey. En Tony. Hoi. Vandaag gaan we het hebben over NFT's, non-fungible tokens en hun impact op de kunstwereld en daarbuiten. Verder, teveel gezicht in politiedatabase, nieuwe Airpods en zowel Volkswagen als van die opschalen. Hebben we allemaal gestemd gisteren? Ja, zeker. Mooi, we gaan beginnen. Eind vorige week werd 69 miljoen dollar, 57 miljoen euro, betaald voor een digitale afbeelding van de Amerikaanse kunstenaar Beeple. Een nieuw veilingrecord voor digitale kunst. Eerder deze maand werd een animated GIF met Cat verkocht voor een half miljoen. Wat is hier aan de hand? Waarom zou je zoveel betalen voor een afbeelding die iedereen kan kopiëren? Het antwoord luidt NFT, een non-fungible token, maar wat is dat?
0: Ja, dat is even allemaal helemaal wat nieuws, hè jongens. Uh, kijk, ja, zo'n NFT is in feite een eigendomsbewijs. Is tot stand gebracht met blockchain-technologie... dat we wel kennen van digitale munten als bitcoin. Dus neem nou dat werk van uh, Beeple. Hè, dat heet uh, Every Days, The First 5000 Days. Dankjewel. En want hij publiceert elke dag een kunstwerk op Instagram. Diegene die daar 57 miljoen euro voor heeft betaald, slik is nu de enige eigenaar van die afbeelding. En dat is iets wat tot voor kort niet kon met digitale kunstwerken. Of met überhaupt met digitale werken. Dus dankzij die blockchain technologie... die is voortgekomen uit de cryptovaluta... is er nu wel een manier om van een digitaal bestand... een unieke eigenaar aan te wijzen. Blockchain is een technologie om decentraal een mondiaal logboek... kun je het noemen, bij te houden, waarin staat... Uh, van wie één bepaalde bitcoin is... of in dit geval van wie één bepaalde uh, digitale afbeelding is. Nu zijn bitcoins onderling in wisselwaarde. Als ik uh, mijn bitcoin in jou verkoop, heb jij nog steeds één bitcoin. Maar bij non-fungible, hè, een non-fungible token is dat niet het geval. Uh, die is uniek.
2: Ja, precies. En, en hoe verhoudt zich dat dan tot echt kunst, fysieke kunst?
0: Ja, nou, nemen, laten we het beroemdste kunstwerk van Nederland nemen. De Nachtwacht van Rembrandt. Het origineel hangt in het Rijksmuseum. En ja, er bestaan wereldwijd allerlei kopieën. Van, van hoogwaardige prints tot goedkope posters. En uh, ja, alleen het origineel is veel waard voor de eigenaar. Want dat, ja, dat is immers uniek en authentiek. Uh, nu met NFT's. Ik, ik zeg het er gewoon even op zijn Nederlands, uh, NFT's. Maar creëer je een vergelijkbaar onderscheid in de digitale wereld... waarin een kopie normaliter niet verschilt van het origineel. Hè, plots is er wel één eigenaar van een werk. Of dat nou een kunstwerk is, een muziekstuk of een game. En dat maakt die NFT's zulke game changers. Ja, je kunt uh, zelfs uh,
1: tweets verkopen. Dus de oprichter van Twitter, Jack Dorsey... die, uh, ja, die heeft het eigenaarschap van zijn allereerste tweet... En die luide zoiets als Just Setting Up My Twitter. En zonder E, zo heette het in het begin. Die heeft hij te koop aangeboden via een digitale veiling. En uh, het loopt wel aardig, die, moet ik zeggen. Er is een bot binnen van 2,5 miljoen dollar. Je moet gewoon kijken hoeveel nulletjes staan er nu. 2,5
2: miljoen dollar betalen om eigenaar te zijn van de eerste tweet. Dan rijst mij de vraag toch, wat, wat heb je daar nou aan? Want uh, die enorme foto van Beeple, die kan je nog steeds kopiëren. En dan ziet hij er nog precies hetzelfde uit terwijl de nachtwacht, ja, die kan ik nooit exact kopiëren.
0: Nee, nou ja, kijk, NFT's zijn voor artiesten... Eh, zeker diegenen die gespecialiseerd zijn in digitale werken... Eh, ja, heel interessant zijn. Eh, want het stelt ze in staat eh, als maker... om dat eigenaarschap op te eisen. Eh, dat kon v- tot voor kort niet. En, eh, en door te verkopen, zoals nu is gebeurd. Eh, dus Mike Winkelman, eh, de man achter Beeple... Die heeft ruim 13 jaar gedaan over dat kunstwerk. Want dat is een collage van ruim 13 jaar elke dag een afbeelding creëren. En nou ja, je kan zeggen dat is aan zich al iets waard. En als zijn werk dan ook nog eens in de smaak valt... en relevant wordt gevonden als kunstuiting, en volgens dezelfde principes eigenlijk als in de normale kunstwereld... Ja, dan rolt hmm. er dus zo'n astronomische bedrag uit...
2: Ja, precies. En stel, stel je koopt dus zoiets voor heel veel geld. Levert dat dan ook nog iets op? Het eigenaar zijn van zijn digitaal werk?
0: Ja, nou, er zit een feature in deze blockchain toepassing die je aan kunt zetten. En eh, die de originele maker een percentage oplevert. Een, een commissie, zeg maar. Of, of ja, bijna een soort royalties. Hè. He, dus telkens wanneer een werk wordt doorverkocht of van eigenaar wisselt. Uh, en dat is een voordeel ten opzichte van analoge kunst. He, want als de Als een kunstenaar iets maakt en hij verkoopt dat aan iemand... uh, en diegene verkoopt het weer door... dan krijgt de kunstenaar daar zelden iets... en ziet hij daar iets van terug.
2: Van Gogh is nooit rijk geworden, bij wijze van spreken, ja.
0: Voilà, nou ja, nee, precies. uh, Maar goed, stel jij bent dan de tweede eigenaar... of of een van degenen die daarna komt van een werk. En ja, nou ja, dan dan is het spelletje dat je natuurlijk mikt op waardevermeerdering. Net zoals ook in in de echte kunstwereld gebeurt... Nou, ja, ik veel bijvoorbeeld bij verzamelaars van Rolex'en. Je gokt op ja. waardevermindering en die winst. Nou, dat is dus hetgene wat je pakt. als jij weer dat werk doorverkoopt. Het eigenaarschap daarvan. Daarnaast kan de huidige eigenaar bijvoorbeeld ook bepaalde gebruiksrechten hebben op dat werk. Zoals het online kunnen publiceren. of, nou in dit geval, zijn afbeelding. Nou, ik zou het niet doen, want er blijft er weinig van over. maar zo'n afbeelding als avatar gebruiken op, op social media bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Diegene houdt wel het copyright. Maar jij, jij bent de eigenaar van het origineel. Voilà. En zou ik ook dat initiële eigenaarschap dus eigenlijk, de, de digitale, zou ik dat ook kunnen opeisen van een werk dat ik niet heb gemaakt?
0: Aha, oh, wat een evil mind ben je, Floris.
2: Ja, <laughs> ja, ja nee, want Jack Dorsey ja, die verkoopt zijn eigen tweet natuurlijk. Maar weet je, stel, stel ik, heb, ik, ik zet gewoon heel snel een NFT op een of andere, andere uniek digitaal object. Wat dan?
0: Ja, voilà. nou ja, technisch kan dat ook wel. Maar ja, weet wel dat als jij dat doet, hè, dat, een, dat een maker wel altijd beschermd blijft... door gewoon bestaande auteurswetten en copyrights. Hè, en, en daarnaast heeft trouwens ook de blockchain, hè, een decentraal een, een, een systeem... ook een, een zelfcorrigerend vermogen. Hè, alle deelnemers mm-hmm. aan een blockchain moeten namelijk doorlopend bevestigen... van wie een bepaalde bitcoin, of in dit geval een NFT, is... En, en bij een kinkende kabel, ja, dan, dan lukt dat niet meer.
2: En uh, stel nou dat een, dat een maker nog een keer een NFT uitbrengt voor een kopie van zeg maar het origineel, kan dat ook? Oh, we toch een oplichter, Floris. <laughs> ja.
0: <laughs> nou ja, ook, ook hier weer, ja, technisch gezien te kan dat. Maar goed, ja, hij zou natuurlijk heel dom zijn, want daarmee ondergraaft hij eigenlijk natuurlijk direct de waarde van, van de eerste keer dat hij dat deed van dat werk. Dus dat zal niet in zijn belang zijn. Ja.
2: Nee, en ook omdat hij juist zelf uh, geld blijft verdienen aan het doorverkopen van het origineel, is het ook in zijn belang om niet alsmaar kopieën uit te brengen?
0: Nee, voilà, ja.
2: Oké. Okay. Nou ja, er zijn al, al, al grote gevallen bekend van uh, crypto diefstal weet je, grote bitcoin-diefstallen, uh, Ethereum, uh, weet je, b- banken die uh, gekraakt worden, digitale banken. Uh, kan dat ook hiermee gebeuren, digitale kunstroof?
0: Ja, kijk, in de regel, uh, als, als je iets met software te maken hebt... Ja, dan, zit er ook, uh, dan is er ook altijd ergens wel een gaatje te vinden. Uh, dus is, nee, het is niet uit te sluiten. Uh, maar net als bij cryptovaluta... Hè, zou je voor je crypto kunst uh, ja, goed op moeten letten... van welke handelsplaats je, je gebruik maakt. Uh, dat verschilt natuurlijk met bitcoins en, en dat soort uh, valuta natuurlijk ook nog alles. Uh, en, ja, en je moet uh, je NFT goed, goed beveiligen natuurlijk, hè.
1: Ja, je, je, daar zit je met zweten in je handen hoor. Als je moet inloggen hè, om toegang te hebben tot <laughs> uh, je kunstwerk van 69 miljoen dollar. Ik zou, uh, ik zou toch echt even beginnen te zweten, weet je wel, als je dat uh, moet doen. Maar ja, we, we weten van de, van de crypto-coins en van bitcoin dat er toch meerdere mensen zijn... die een gigantisch aantal crypto-valuta hadden... en die hun wachtwoord of digitale sleutels kwijt zijn geraakt. Er zijn van allerlei gekke dingen gebeurd. Hè, en mensen die hele vuilnisbelt aan het
0: afzoeken zijn...
1: <laughs> om nu toegang te krijgen tot dingen. Hey, uh, ja, ja het zou, je zou het maar kwijtraken. Dus ik vind het wel... Ja, precies. Ja. Hè, er
0: was zo'n verhaal van een gast. Die had zijn sleutel op een papiertje geschreven. En die was opgezogen <laughs> door de werkster. Of zo einde van de... Man, <laughs> man, Wel een verhalen. ja.
2: Ja, of laatst die gast. Die had dan zijn wachtwoord op een, op een harde schijf. Waar hij dan encryptie op had gezet. En dan was de code vergeten. En hij had hem zo ingesteld dat hij tien po- <laughs> pogingen had.
1: Ja, maar eigenlijk ja, je zou ja, je. Klaar. Kijk,
2: in, in een museum heb je
1: natuurlijk uh, fysieke beveiliging. En ja, iemand die, die koopt anoniem, die koopt die zo'n uh, crypto-kunstwerk van een enorme waarde. Ja, die mag toch ook wel even gaan nadenken dat je niet gewoon alleen toegang op één laptop hebt en die laptop gewoon in een kluis leggen,
2: toch? Ja. Zou het, zijn? Het, is techni- het, is te- het is toch technisch nog wel een soort van denkslag, heb ik het idee. Want er kan, weet je, dit, dit, klinkt, al, dit klinkt al nu heel nieuw. Maar voor een paar jaar is het vast iets waar we misschien aan gewend zijn. Net zoals we aan bitcoin ook eerst moesten wennen. Maar in mijn hoofd is een soort verschil tussen... Uh, ik snap dat die blockchain er is en dat die dan zegt van... Nou, jij hebt, jij hebt zoveel bitcoin, ik heb zoveel bitcoin. Maar ik vind het ingewikkelder worden dat... Weet je, een kunstwerk is geen uh, getalletje in een spreadsheet. Maar dat is ook echt die afbeelding... Nou ja, uh, ja, heb je kijk, dan ook nee, echt een bestand? Of, of heb je, ben nee, je zeg maar eigenaar van het stukje crypto, dat zegt dat dan weer doorverwijst naar het origineel. Dat vind ik een nee, soort kijk, moeilijk uh, vatten eh, onderscheid.
0: Nou, kijk, blockchain is in essentie gewoon een logboek. Die, z- die zegt ja. eigenlijk alleen maar van oké, okay, eh, zoveel eh, die en die is van die en eh, die. En dat gebeurt dus met, bit- met bitcoins ook. Eh, ja. Maar dat, goed, dat kan dus ook inderdaad net zo goed met, met zo'n token. Uh, uh, waarin je dan formuleert van, oké, okay, uh, die persoon is nu de unieke eigenaar van dit werk.
2: Ja. Ja, precies, en, en hoe wordt het werk dan omschreven? Is dat dan weer een link naar bijvoorbeeld de site van de eigenaar van het werk? Of zit het, uh, zit het werk echt in de token ook?
0: Nou ja, kijk, als jij, uh, als jij die afbeelding nu, die van Beepel, uh, die, uh, die first five, five thousand days... Uh, ja, ja er de, 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 de circuleren natuurlijk nog allerlei uh, kopieën daarvan uh, op, op internet. Uh, ja. uh, het is niet zo dat in elk uh, kopie die NFT zit inbesloten of zo. Het is geen watermerk in die zin.
2: Nee, nee, nee.
0: Uh, maar er is nu op een, uh, op een decentrale plek, ja dat klinkt een beetje v- vreemd, maar is er nu vastgelegd dat uh, de eigenaar van dat werk, ja dat is dus die koper die die 57 miljoen euro heeft betaald. Ja, ja, ja. Maar Floris, er uh, zijn
1: wel al verhalen dat, dat die token. Er zijn ook tokens die naar een URL verwijzen. En daar is nu wel kritiek op, natuurlijk. Want wat als die ja, aanbieders. van, wat was Nifty en al, en al die aanbieders van die NFT-marktplaatsen. Uh, en handelsplaatsen. Als, die, als er eentje kopje onder gaat of zo. Of, uh, of wordt gehackt. We hebben dat natuurlijk in de begintijd met. Bitcoins wel gehad, met dat MyMount's My, My Gox-drama. Dat er wel degelijk. In dat soort gevallen heb je wel een probleem.
2: Ja, dat je een NFT hebt waar alleen een URL in zit. Die URL die staat op het domein van de verkoper nog. Dus die ja, URL is eigenlijk niet eens van jou. En dus dan heb staat je er misschien een... is... voor heel veel geld een doodlopend straatje gekocht.
1: Ja, of, of je hebt alleen toegang tot een URL gekost. Want die, zijn er ook, die zie ik hier ook voor me. Dan staat er een animation URL en dat is dan uh, ergens in cloud cloudserver ergens, uh, .mpv. Ja, ja.
2: <laughs> ja dat, dat, is, uh, dat is vragen en problemen natuurlijk. Maar goed, laten we, laten we ervan uitgaan dat, dat de meesten dit ten goede trouw doen. Dan, uh, dan, dan is er alsnog een bezwaar. En dat is namelijk dezelfde kritiek uh, die er is op de blockchain. Uh, namelijk ja, de, de milieuvriendelijkheid ervan. Want het is niet echt, uh, is niet echt milieuvriendelijk. Honderden computers die staan uh, 24-7 te ronken om die tokens aan te maken... en doorlopend te verifiëren. Zo, ja, zo werkt blockchain nou eenmaal. De energiebehoefte van zo'n gemiddelde NFT hebben ze laatst berekend op cryptoart.wtf. Die komt overeen met de maandelijkse stroomconsumptie van iemand die in Europa woont. Dat is nogal.
0: Ja, dat is niet misselijk. Uh, uh, de data is trouwens inmiddels van die site afgehaald... omdat dat mensen mm. er artiesten mee gingen lastigvallen. Maar goed, het, het, het punt blijft, Je hebt, uh, dat, dat, dat is waar. Uh, Bipol op zijn beurt die heeft aangekondigd dat hij een aanzienlijk deel van zijn opbrengsten zal investeren in duurzame energie ter, ter, ter compensatie. En verwacht eigenlijk ook dat, dat andere artiesten dat zullen gaan doen.
1: Ja, en nog even van uh, waarom is dat nou eigenlijk zo, zo'n stroomvreter? Ja, dat heeft te maken met uh, hoe die blockchain uh, werkt. En heel veel van die NFT's die maken dan gebruik van de blockchain uh, van de cryptomunt Ethereum. En ja... Dat is toch maar, ja, zeg maar een juk dat zwaar drukt op de hele technologie. Uh, want er gaan ook stemmen op om, uh, om toch voor cryptomunten... en met name ook voor cryptokunst over te stappen... naar wat minder energieverslindende alternatieven. Ja, de blockchain die is expres, expres ingewikkeld opgezet. Dus het moet ook energie kosten, in, was de gedachte. Omdat uh, anders, uh, als het te weinig energie kost... kan iedereen in een hand opdraai uh, destijds allerlei bitcoins gaan delven... En, En en ja, het gaat om het oplossen van complexe puzzels. En bitcoin, uh, ja, die wordt dan minder waard als dat makkelijker zou kunnen. Dus er zijn wel alternatieven natuurlijk uh, in de maak inmiddels. Want ja, dit is wel een heel groot probleem als je dit zo schetst. En daar zijn die kunstenaars zelf inderdaad ook absoluut niet blij mee. Uh, Dus de alternatieven, die die gaan dan meer op... uh, Ja, op op het idee wat eigenlijk weer haak staat op de blockchain... dat er toch uh, wel centraal aangestuurd wordt... en geen complexe, decentrale berekeningen. Ja, dus er is wel potentie voor een techniek... waarbij er een soort tweede laag uh, wordt gecreëerd bovenop een blockchain... uh, waarin partijen die een handel drijven in uh, in bijvoorbeeld NFT's... uh, pas als die deal is gedaan, het eindresultaat doorgeven aan de blockchain... Dat zou dan een oplossing uh, kunnen wezen om een hoop energieverbruik... wat eigenlijk dan niet nodig is, uh, ja, te voorkomen. Ik uh, ben benieuwd of het allemaal dan al goed gaat werken. We, hmm. weten nu dat dit, hè, we weten nu dat dit systeem werkt, die blockchain. Dat is eigenlijk toch wel een van de beste uitvindingen... van een hele lange tijd, toch, Erwin? En, maar eigenlijk een, op, op één ding na. Dat is dat
0: het zoveel energie kost. Ja, kijk dus ook nu. Ik denk nu hè, voor de cryptokunst met die NFT's, want dat gaat echt nog wel een vlucht nemen de komende tijd, verwacht ik. Uh, de, er is eigenlijk ja, de enige oplossing op de korte termijn voor die uh, milieubelasting is, is compensatie. Uh, ben, ben ik bang? Hè? Dus net zoals dat je, je je vliegschaamte kunt afkopen met de planten van bomen, uh, zullen de bipels van deze wereld voorlopig ook uh, ja. ja hun hun hun. hun, hun ja. uh, Nee, hun footprint eigenlijk moeten... een aflaat moeten kopen voor hun footprint. Ja. Want voordat uh, ze die ik,
1: alternatieven aan de praten hebben... ja, dat moet ook maar
0: goed werken ja, nou, he? is het, precies. Het is dikwijls ook ingewikkeld. Kijk, bij Ethereum ook. Dan, hé, dat is nog een andere discussie of je dan... Proof of... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Proof of work of proof of stake. Dat is ook... Een, ja. ja, gaat een ja. beetje te ver om dat allemaal nu uit te leggen, maar... Wil bijvoorbeeld Ethereum daarop overstappen? Ja, dan moet, moet elke Ethereum-deelnemer daarin mee. Weet je, en dus dat, dat gaat niet meer zo eenvoudig. Uh, je hebt ook kans, natuurlijk, hè, dat, dat een paar dan niet meedoen en dan, dan splits zo'n, uh, zo'n coin zich weer en, en, zo, en zo'n blockchain. Ja, dat, dat is echt best wel een delicate spul. Dus ik, ja, ik, ik, ik verwacht zelf eigenlijk het, tweede, het meest bijvoorbeeld van die tweede laag. Dat is best wel een slim trucje om uh, niet doorlopend een blockchain te belasten. Uh, en dus allemaal computers, uh, computers die uh, continu aan het werk moeten staan. Nee, je creëert als het ware een soort virtuele ruimte... bovenop zo'n bestaande blockchain... en waarin je dan nou, je, je deal doet en ben je klaar... dan pas geef je eigenlijk... Uh, dus je in plaats van doorlopend dingen doorgeven... geef je eigenlijk maar één keer aan het einde iets door. En dat, dat scheelt al een hele slok om een borrel.
2: Maar er zijn ook nog initiatieven... en die trekken dat idee van die NFT... wat, wat heel digitaal is, trekken ze dan weer naar de echte wereld. Hoe zit dat? Ja, er
1: verschijnen nu bijna elke dag wel weer nieuwe initiatieven op dit gebied. Hè? Want uh, dit is echt een gigantische hype natuurlijk. Maar uh, Nike, uh, dat moet jullie wel aanspreken. Want ik weet dat jullie uh, wel liefhebber zijn van Nike. Uh, die was toch vrij vroeg bij. Want die heeft al een hele tijd geleden een uh, patent aangevraagd... op een NFT-systeem genaamd uh, CryptoKicks. Vind het al goed, Kinken. Crypto kicks. Uh, en dat is bedoeld om de authenticiteit van uh, sneakers te verifiëren. Nou, dat is heel belangrijk, want er is een gigantisch lucratieve handel in, uh, in exclusieve sneakers natuurlijk. En ja, dat wordt ook alleen sneakers. maar meer. Ja. En dan wil je natuurlijk echt weten of die, of die uh, schoenen echt zijn. En als verzamelaar, als je dan een paar crypto kicks uh, koopt, dan krijg je ook een, de, een digitaal bewijs dat jij de eigenaar bent van specifiek dat paar schoenen. Hmm. Klinkt aardig. Het is nog niet uh, officieel volgens mij uh, echt gelanceerd. Maar ja, het ik kan niet dat anders wel dat grappig. ze het gaan
2: doen, toch? Ja, nou, ik las toevallig van de week een artikel op RTL Nieuws... van een jonge Nederlandse sneakerverzamelaar... en die had een, een nou, unieke verzameling en die was gestolen. En dan heb je toch te doen met zo'n jongen. Weet je, voor duizenden euro's, extra levenswerk was het, zei hij. En het is dan weg. En ook al, weet je, hij, hij had wel goede hoop dat hij een deel zou kunnen terugkrijgen. Omdat het zo uniek was dat hij dan aan de politie zou kunnen bewijzen... dit moet wel voor mij zijn... Want die bestaat verder niet. Maar stel je hebt dit, dan heb je echt bewijs inderdaad. En dan kan het niet worden doorverkocht zonder dat het iemand opvalt. Dus wat dat betreft is dit voor zoiets eigenlijk best wel een aardige oplossing, denk ik.
0: Nou ja, en en vergeet ook niet. Er zijn natuurlijk nu sneakers bij. Daar betaal je gewoon duizend euro's voor. En nu, uh, dat is zo waardevol. En Dan durf je dat alleen te kopen via websites als stockx.com bijvoorbeeld. Waar dan een groep van experts... Uh, met de hand, zeg maar, hele dure schoenen ook echt nakijken. Op, uh, hè, of, ze, of ze de kenmerken hebben van echte uh, En ja. dat is soms lastig hoor. Want ik heb ook nepperts gezien en ook wel in mijn handen wat gehad. Nou, die zijn echt niet van echte onderscheiden. dus uh, En uh, ook nog wel een leuke. De Nederlandse DJ, Don Diablo. Die, uh, die gaat een holografische box uh, als NFT uh, verkopen. Uh, maar als je die thuis hebt staan, dan... Uh, En dan kan hij daar nieuwe holokunst heen streamen. Alleen voor jou als koper dus. En uh, hij uh, hij dropt die NFT, die die token aanstaande morgen uh, op op Super Rare.
1: Ja, dat is ook dus een uh, fysiek object met cartridges. ja, Hij heeft erover verteld al in een clubhouse-room waar ik in zat. En hij heeft al een teaser laten weten... Maar hoe het dan precies gaat werken, hij zei ook wel van als jij als koper beslist van ik wil niet dat jij uh, iets nieuws naar me streamt. Als je er niet op zit te wachten, ik wil alleen dit ding hebben wat je nu hebt gemaakt. Dat is een hologram van zijn favoriete keyboard, geloof ik. Ziet er wel echt leuk uit. Dan kan dat ook.
2: Maar, het is wel ja, grappig dat is, hoor.
1: Dat is dus grappig. Dat je, wel, je koopt dan wel iets waar, wat je dan weer, uh, hij heeft zijn eigen
2: mini streaming platform één op één, zeg maar.
1: Ja. Het wel leuk bedankt. Nou ja, het, is, hè? het
2: is heel uniek. Het is, nou ja, in die, in die zin, Wu-Tang heeft het eerder ook gedaan natuurlijk. Wu-Tang had zo'n notoir uh, album. Wat ze gewoon één, één versie van een album had Wu-Tang gemaakt. En dat heeft één iemand gekocht. En dat heeft verder nog nooit iemand gehoord. Het is heel raar. En dat, dat hebben ze toen gedaan. Dus dat zul je misschien nu wel vaker krijgen ook.
1: Ja, ze, ze zijn ook bezig trouwens over fysieke uh, dingen gesproken. Met uh, NFT's voor uh, event tickets. Bijvoorbeeld concertkaartjes en dergelijke. Daar heb je natuurlijk problemen mee met zwarthandel. Ook? Ja, en ja, ja. zo zie je dat er toch ook allemaal weer, allemaal weer goede oplossingen uitkomen... voor echte problemen in de echte wereld. Nou, boeiend. Ik
2: ben, uh, ik, ik ben sowieso een stuk wijzer geworden. Maar we gaan er vast nog, uh, nog meer over horen de komende maar jaren. Floris,
1: heb jij geen uh, leuke ideeën wat wij als Bright... Uh, als NFT, uh, NFT zouden kunnen verkopen? We hebben nou, het niet voorbereid. Zat, uh, dus, uh,
2: nee, ja, ik zat op Foundation. Dat is zo'n site waar ze NFT's verkopen. Daar zie je gewoon dingen voor één Ethereum. Wat al gewoon, uh, weet ik veel, duizend euro is of zo. Nou weet je, gewoon echt een makkelijk gifje. Dus we, we, we kunnen het zo simpel niet bedenken of het zou geld kunnen opbrengen. Eén probleem, je moet wel, uh, je moet wel binnenkomen. En je kan. Uh, dit is ook weer zo'n invite-only marktplaats. Is nu een beetje die NFT's die komen een beetje op, is ook wel goed hoor. Het is de bedoeling dat kunstenaars elkaar uitnodigen. Dus laten we hopen dat hoe, hoe gek en hoe, hoe simpel het ook lijkt, dat het wel uh, een beetje een kunstenaars dingetje blijft. Dus ik denk niet per se dat, dat wij vooraan moeten gaan staan om een NFT te maken. Dus wat dat betreft, voor ons heb ik niet echt uh, een idee. Jij, Erwin? Nee, omdat, ja.
0: Nee, ja, we zouden natuurlijk... Uh, ja, ik moest ook nog denken, weet je, aan de eerste nummers... van Bright Magazine, way back, uh, in de jaren nul. Maar uh, ja, dat hangt natuurlijk... Eh, zo'n, zo, bijvoorbeeld een tijdschrift, dat is ook maar, een uitgave... dat hangt natuurlijk aan elkaar van andermans auteursrechten eigenlijk. Hè? Journalisten die eraan hebben meegewerkt, fotografen, illustratoren. Ja. Dus ja, dat, dat, dat zouden wij eigenlijk, vind ik, niet dan zomaar kunnen uitgeven. Um, of we zouden, in, uh, ja, we zouden dan opnieuw eigenlijk uh, die, uh, die, die auteursrechten moeten uh, regelen, uh, afkopen. Maar um, dus ja, echt een nieuwe creatie die echt bij ons hoort. Huh. Ja, ik moet ook nog wel even denken aan de Airpop. Maar goed, dat was natuurlijk ook niet helemaal uh, onze eigen idee. Hè? Dat, dat poppetje opgebouwd uit Airpods onderdelen. Ja, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb nog steeds ook bepaalde illustraties uit, uit Bright Magazine die ik... Heel tof vinden. We hebben bijvoorbeeld eens een plaatje op onze Discord-server als, uh, als banner staan. Van zo'n Google Glass hol Dat is uh, een prachtige illustratie. Maar goed, ja, is ook weer niet van ons. Nee, nee het is eigenlijk nog niet zo eenvoudig. Als je dat gewoon uh, fair wil doen en, uh, en, 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 ik zou zeggen, ethisch verantwoord. Ja, dan, nee, want je ja, kan niet
1: iemand anders opdracht geven om voor jou een
2: NFT te maken. God, dat nee, is dat is toch wat...
0: gek? Ja. ja precies.
2: Maar goed. Nou ja, als je hem betaalt, denk ja, ik. Uh, nou ja, wat, ja. Hé, hey, schrik hè? Het is wel leuk, want je gaat er helemaal. Het is eigenlijk heel abstract, natuurlijk. Het hele idee van eigendom en auteursrecht en zo. Het is wel leuk om er weer eens op een nieuwe, frisse manier naar te moeten kijken, eigenlijk. Want het is we, ja, NFT's zijn geen, geen concept meer. Het gebeurt al. Dus eigenlijk, weet je, het is, er is al geen ontsnappen meer aan.
0: Nee, nou laten we, laten we ervan gaan genieten. Dit wordt, uh, het worden
1: hectische tijden, denk ik. Als je, de, als je hierin geïnteresseerd bent en je wil alles volgen, dan heb je elke dag
2: heb je wat nieuws hoor. We gaan we verder met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de vorige week. Nou, dat is niet geraden. Blijkbaar toch moeilijker dan gedacht. Dus daarom een hint. Let op. Vouw, vouw. Hier komt ie nog een keer. Ja.
0: Zeg het maar. Het <lacht> zal toch wel geraden, ja? Hoor. Nee, ja. Uh, we gaan het niet verklappen natuurlijk, hè?
2: Nee, nee, ja. Doe je best. Nee?
0: Hm. Die shirts zijn nog niet op. Nou, die liggen er allemaal nog. Eh, ik zal nog één hint geven.
2: Uh, ik heb hem in handen gehad. Ah. Nou, twee hints. Als je, als je hiermee denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die juist de juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, tijd voor een rondje kort nieuws dan. De politie heeft een database met foto's van mensen die ooit verdacht werden van. Uh, of veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf. Die database uh, blijkt niet goed te worden bijgehouden. Mogelijk staan daardoor tienduizenden Nederlanders onterecht in het opsporingssysteem. Dat blijkt uit een onderzoek van nu.nl. In totaal gebruikt de politie foto's van 1,3 miljoen mensen voor gezichtsherkenning van criminelen. Om te kijken of er een match is met iemand die een misdrijf heeft gepleegd.
0: Ja, de, elke database van de overheid die komt eens aan de beurt. Hè? Dus ik denk dat we, dat we er nog wel meer gaan krijgen waar, waar iets mis mee is.
2: Ja, en hoe is het nou de politie? Die, die, die ontkende dit toch deels, Tony? Het ja, gaat, er is een discussie over ja. het aantal mensen, geloof ik, hè? Ja. Maar goed, dat het gebeurt is sowieso al niet de bedoeling.
1: Nou, ja, daar mag de politiek uh, maar weer achteraan gaan, hopelijk.
2: Dan de Nederlandse e-bike fabrikant Van Moof, die groeit nog steeds als kool. De verkoop verdrievoudigt, waardoor de wereldwijd 150.000 mensen op een Van Moof e-bike rondrijden. Dit jaar wil het nog een tandje bijzetten met nog eens 100.000 e-bikes wil VanMoof verkopen. Tot nu toe gaat de groei zeker niet zonder slag of stoot. Want het bedrijf heeft te kampen gehad met veel leverings- en serviceproblemen. En daarom gaat VanMoof opschalen van 8 winkels wereldwijd naar 50. En er komen 14 service hubs waar klanten terecht kunnen voor testritten en reparaties. En VanMoof gaat samenwerken met 60 partnerwinkels en fietsenmakers... die ingewikkelde VanMoof fietsen kunnen repareren.
0: Ja, dat is wel een goede move, denk ik, hoor. Ik bedoel, ik heb al een paar jaren van move. Er is er ook wel eens een keer eentje bij mij gejat. Dat heb je allemaal kunnen zien op YouTube bij ons. En op ja. televisie, bij uh, RTL Z en 7. Maar uh, uh, ja, ik heb hem al, zodat ik dan nog in Amsterdam woon. Hè? Want uh, dat, daar zit nu de enige winkel in Nederland. Voor zover ik het even goed... Uh, ja, volgens mij is dat nog steeds de enige winkel in Nederland. He, ze hebben er ook wel uh, een paar uh, elders in, in Barcelona of zo. Maar goed, ja, stel, jij woont in uh, Utrecht of in, uh, in uh, nou, noem ze wat op, Breda. Ja. Groningen. Uh, is er is wat mis met je fiets? Ja, wat? Moet je helemaal naar, helemaal naar Groningen? Of moet je, Groningen. moet je helemaal naar Amsterdam of moet je die fiets opsturen? Uh, allemaal best wel veel gedoe eigenlijk.
2: Ja, nee, dus het moet er ook echt bij komen. En uh, we hadden het laatst met David over, onze e-bike expert. Die zei ook: Ja, weet je, het komt er nog bij dat vanmogen, dus allemaal hele gekke onderdelen gebruikt. Dus je kan ook niet zomaar naar je je eigen fietsen maken. Want die zegt: Ja, deze handrem, die ken ik niet. Want vanmogen heeft een hele mooie handrem, waarbij het kabeltje door het frame van de fiets gaat. En dat ziet er prachtig uit, totdat er iets stuk is. En dan zegt de fietsenmaker: Ja, ik werk met Shimano. Wat hier aan de hand is, dat weet ik ook niet. Ja, dus gaan we naar vanmogen toe.
0: Ja, nee, goede move.
2: De derde generatie Airpods die gaan pas in het derde kwartaal van het jaar in productie. Dat meldt 95Mac op basis van de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Hebben hem weer. De analist doet zijn uitspraken op basis van bronnen onder toeleveranciers. Uh, dat klopt meestal wel, dus zeker wat betreft de productie zit die vaak wel goed. De Airpods 3 krijgen volgens geruchten uh, voor het eerst een ander uiterlijk. De huidige Airpods 2 zien er hetzelfde uit als de Airpods van 1 2016. Uh, En die Airpods C hebben een langere accuduur, die Airpods 3, die gaan er een beetje uitzien zoals de Airpods Pro. Maar dan weer zonder het rubberen oortipje, omdat ze dan weer geen noise cancelling hebben waarschijnlijk.
1: Daar daar zitten wel veel mensen op te wachten, denk ik, omdat die uh, waarschijnlijk toch wel flink wat goedkoper zal zijn door een Pro. Jullie zijn uh, allemaal uh, dolblij met de Pro, toch? Jullie zijn vervente gebruikers, ik heb de gewone. Ik heb die ook nog, de gewone,
0: maar ik draag eigenlijk alleen nog maar de Pro. Ja, dan trouwens nog even iets over over timing. Want uh, er gingen natuurlijk veel geruchten online uh, afgelopen dagen en weken al... dat er rond de 23e een event gaat komen. Maar ik zou er niet op rekenen. Ik denk dat dat toch eerder uh, april gaat worden. En dan gaan we het dus zeer waarschijnlijk over de aankondiging van nieuwe iPads. Ja. Vandaag en niet weer, de,
1: de, de zoeklabels, de Bluetooth-trackers, Airtags. Ja,
0: nou. Uh, die moet die mo- ik, dat zie ik nou eens wel eens. We hebben het al zo vaak oh, over gehad. Het is eigenlijk zo'n klein dingetje. Al sinds voor de oorlog hadden we het er over. Voor de oorlog hadden we het er al over. Ja, <lacht> Dan nog Volkswagen. Dat is van plan
2: om zes fabrieken in Europa te bouwen. voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. En die fabrieken moeten in 2030 operationeel zijn. Uh, en ervoor zorgen dat het Duitse bedrijf zijn ambitie kan waarmaken om de werelds grootste fabriek van elektrische auto's te worden. Of grootste fabrikant van elektrische auto's te worden. De, de plannen uh, kosten volgens kenners zo'n 25 miljard euro. We moeten jaarlijks 240 gigawattuur aan accu's opleveren. Goed voor de batterijcapaciteit van tussen de 2,5 miljoen en 5 miljoen auto's.
0: Ja, nou ja, kijk. We hebben natuurlijk gezien dat uh, die hele ID... de ID uh, 2, 3 en nu dadelijk de 4... Uh, Rutger gaat hem binnenkort testen bij ons... Voor, uh, voor en ook uh, te zien op ons kanaal. Ja, ja Het is natuurlijk allemaal in, in stroomversnelling geraakt... ook vanwege dat dieselschandaal. Uh, maar goed, uh, ja, kijk, uh, zo'n ambitie, dat is nooit, nooit verkeerd. Dus laat ze hem maar lekker doorpakken nu. Oh nee, uh, dat mag je ook niet meer zeggen. Nu doorpakken, want... Dat heeft het niet zo heel (laughs) goed gedaan, hè?
2: Nee. Ja, dan uh, hebben we ter afsluiting nog wat tips voor je. Beginnen we met Tony.
1: Ja, korte tip, omdat we het er eerder over hebben gehad... in de Bright Podcast, namelijk uh, Google Stadia. Uh, Daar was ik toen zelf niet bij. Jullie hebben het toen uh, min of meer al uh, begraven. De de streamingdienst (laughs) voor games. (laughs) Dat vond ik wel goed samen, toch?
0: Maar, beetje, maar
1: ja, er is toch een wow. belangrijke release uh, gekomen deze week. Namelijk de voetbalgame uh, FIFA 21 is verschenen op Google Stadia. Uh, echt een van de allergrootste games in Nederland zeker. En in de rest van Europa ook. Dus het is gewoon een belangrijke release. Is volledig te spelen via Stadia. Uh, ook echt uh, lage prijs hebben ze eraan gegeven momenteel. Ik uh, heb er zelf 20 euro voor betaald op Stadia. En uh, dat is niet veel natuurlijk. Het spel is nee. natuurlijk al een paar maanden oud, maar vind ik een schappelijke prijs. En uh, tot slot dan nog eventjes een hele korte tip. Uh, ja, Google Stadia zelf is ook afgeprijsd in Nederland. Ik zie geen verband met de Bright Podcast, maar <laughs> het is opvallend. Je, je, je hoeft maar 60 euro te betalen, dan krijg je een doos met de Google Stadia controller. Plus de, de Chromecast Ultra, die van zichzelf al meer dan dat bedrag kost.
2: Wow. Ja, oh, dat zou wel gek zijn. goede tip. Het is ook maar een paar
1: dagen dat dit uh, beschikbaar zal zijn. Maar uh, ja, dat is wel een aardige voor mensen die denken... ik wil het toch een keer proberen, dat, uh, dat game uh, via de cloud streaming en wel.
2: Mijn, uh, mijn tip die, uh, die is deze week al heel populair. Dat is de, de app uh, wombo.ie. Heb je vast wel uh, voorbij zien komen. Dan kan je een fotootje invoeren en dan, uh, dan, dan maakt IA er een... Uh, een bewegend zingend gezichtje van en het werkt nou ja weet je een beetje afhankelijk van de foto maar het kan supergoed en overtuigend werken en het is gewoon heel geestig om te zien je krijgt ook dan de, de raarste foto's van jezelf toegestuurd terwijl ze een liedje zingen
0: ja, het is een soort uh, diepveken verdoet zelfers een beetje ja en ja, voor begin voor beginners want ja nou ja nou ik heb ik moet toch eigenlijk wel een hele goede zien maar het zit gewoon wel grappig in elkaar hè, die heb want hoe het hoe ja. nou gaat het ene nummer nou you touch my tralala <laughs> een soort, zo'n, zo'n Duitse euro. Uh, nou, mijn vriendin hier, die, gaat, die komt echt niet meer bij uh, als, dat, uh, als, als ze weer iemand heeft ingescand. Ja, ja. ja grappig hoor. Het is al mooi.
2: Dan heb je één Leuk week heb je dat, dat, uh, dat My heritage weet je, heel mooi uh, voor ouders het leven brengen. En een week later <laughs> krijg ik ja. deze. Oh ja, die was ook mooi. Hè? <laughs> ja. Ja, ja, het het leuke contrast. is dat
1: Marijn uh, is uh, achter de maker van Wombo uh, aangegaan. Dus ja. ik zou zeggen, stay tuned. Er Helemaal komt
0: woeiend. waarschijnlijk
1: wel een, een interview Oeh. met hem.
0: Oeh, spannend. Mm.
1: En uh, ja, in welke vorm, dat weet ik niet. Uh, <laughs> geen idee of we iets met, met zijn hoofd kunnen gaan doen. Maar uh, <laughs> dat is ja, galala. gewoon uh, bright.nl in de gaten
2: houden. Dan uh, ja. nog een tipje van Erwin.
0: Ja, oh ja. Ja, toch weer eens even eentje van Netflix. Uh, ik heb eigenlijk al een hele tijd uh, eigenlijk niet meer echt iets uh, bekeken uh, op die streamdienst. Maar ik heb nou toch uh, wel weer uh, beet, vind ik, met een serie genaamd The One. Uh, dat gaat over een start-up. Geleid door een vrouw, of eigenlijk opgezet door een vrouw. en een uh, studiegenoot, medewetenschapper. En wat zij hebben ontdekt is wel goud waard. Uh, dat is, zij kunnen namelijk de perfecte match maken tussen mannen en vrouwen... of tussen vrouwen en, en onderling, en man onderling. Uh, en dat doen ze op basis van, uh, van genetische informatie op DNA. Hè, dus zij, uh, zij, zij hebben gewoon een enorme database. Als jij uh, iets uh, opstuurt met jouw DNA erop, uh, een stukje, uh, een paar haren bijvoorbeeld... dan je uh, ze in de database en uh, klikken die klak, we rempel, jou, ja hoor... dan uh, komt daar de ultieme... Partner voor jou uit. En uh, nou, dat gaat ook allemaal gepaard met, met intriges en bedrog. En het is verder eigenlijk gewoon best wel een lekkere, spannende. Ja, nee, echt een aanradertje. Lekker voor, uh, voor tussendoor. Uh, The Was het, op Netflix.
1: En dat wordt ook maar één seizoen met zo'n naam.
0: Uh, <laughs> <laughs> ja, weet ik niet. Uh, uh, Degene Ik zal eens even, moet ik even nakijken.
2: Oké, okay, nou klinkt goed. Dan zijn wij weer aan het einde gekomen? Dus er rest mij niks om iedereen te bedanken voor het luisteren. En laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.byte.nl Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord.
0: Tot volgende week. Bye. Bye.